0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن رحمه الله حدثنا محمد بن كما تقدم هذا هو الزهري الإمام الحافظ المشهور، حدثنا عبد الرزاق وهو بن حمّام الصنعاني تقدم مرارا عن بن راشد اليماني رحمه الله إمام ثقة رحمه الله له رواية في الصحيحين وغيرهما عن الزهري وروايته موجودة في الصحيحين عن الزهري هو الإمام المشهور تكرر مرارا محمد مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن هذا مشهور بكنيته وقيل انه ليس له اسم وان اسمه كنيته رحمه الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من ادرك ركعه من عصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها في قد ادرك العصر ومن ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها أي أدرك الصبح. وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله رجاله صحيح وإسناده على شرطهما إلا مح... على شرطهما وحلو يحيى شيوخ البخاري رحمه الله، وهو قال الأحوال يكون على شرط البخاري والحديث مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. قوله من أدرك الإدراك هو اللحوق بالشيء والظفر به والمعنى أدرك ركعة ركعة كاملة كمال وجوب بأن يدرك وقتا يقرأ فيه الفاتحة قراءة يحصل به أداؤها فلا ينقصها شيئا مما يجب فيها من حروفها وكلماتها وشدافها كذلك يدرك ركوعا يقول فيه سبحان ربي العظيم ثم يرفع وسجود يقول فيه سبحان ربي الأعلى ثم يرفع ثم سجود آخر فإذا أدرك هذا القدر من الوقت من هذه الركعة وهذا قد يختلف بحسب المصلين معنى أنه قد فالمعنى أنه إذا أدركها إذا أدركها فأدرك وقت العصر وهذا يدخل فيه المعذور وغير المعذور يدخل فيه المعذور وغير المعذور والحديث هنا مطلق فكل من أدرك من العصر قبل غروب الشمس بمقدار ركعة ومن أدرك من الفجر قبل طلوع الشمس مقدار ركعة بأن يؤدي فيها ما يجد من القراءة والركوع الذي يحصل به الاطمئنان والاعتدال الذي يحصل به الاطمئنان، والسجود الذي يحصل به الاطمئنان، والجلسه بين السجتين والجلسه بين السجدتين التي يحصل بها الاطمئنان، والسجود الثاني الذي يحصل به الاطمئنان، إذا أدرك هذا الوقت أو وقتا بهذا القدر فإنه يكون مدركا لها، مدركا لها، المعنى أنه أدرك الوقت أدرك إلا أنه يقضي ما فات كما في الرواية الأخرى الصحيحة فيصلي ما بقي عليه ان كان من العصر فيكمل ثلاث ركعات وان كان الفجر فيضيف اليها ركعه وان كان من العصر وان كان من العصر وهو مسافر فيضيف اليها ركعه لانها ركعتان من ادرك ركعه من العصر فيدخل فيه المعذور وهو النائم وكذلك المراه التي تطهر من حيضها قبل غروب الشمس بهذا القدر وكذلك يدخل فيه الصبي الذي يبلغ لو انه علم ان بلوغه يتم قبل, قبل غروب الشمس بوقت يسير بوقت يسير بهذا النحو دقائق يسيره لان قدر الركعه يسير يسير جد ووقت يسير فانه تجب عليه الصلاه تجب عليه الصلاه ويخاطب بها والكافر كذلك اذا اسلم قبل غروب الشمس إلى أسلم قبل غروب الشمس وأدرك وإذ كان إسلامه قبل غروبها بهذا الوقت فإنه يكون مدركا لها وكذلك يدخل فيه غير المعذور لو كان إنسان مستثل فترك, فترك صلاة العصر فلم يصليها فإنه يدركها, يدركها ولا يؤوى ومن قال إن من ترك صلاة حتى حرج وقتها فإنه يكفر على هذا لا يكون كافرا ولو فات منها المقدار ثلاث ركعات ولو تعمد تاخيرها لكنه يكون آذما بقول النبي عليه الصلاه والسلام تلك صلاه المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا عند ابي داود بسند صحيح تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق, المنافق كررها ثلاثا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم أن بعض الأمراء الذين أخبر عنهم بني أمية يخلقونها شرق الموتى يعني أنهم يؤخرون العصر حتى يبقى وقت يكون الوقت ضيقا جدا وحذر من فعلهم عليه الصلاة والسلام أن تصلى قبل الوقت الذي يصلونها فيه وإذا أدركها معهم فإنه يصليها يصليها معنى أنه لا يختلف عليه فمن أدرك من العصر ركعة وهذا الادراك لا يكون صاحب كما تقدم المعذور لا يكون اثم وغير المعذور اثم، اما الفجر اما الفجر فكذلك ايضا فانه اذا ادرك ركعه قبل طلوع الشمس فانه يكون مدركا له، ولا شك انه لا يجوز تاخيرها الى وقت يفوت فيه نصفها لا يجوز وان كان لان وقتها إلى طلوع الشمس يجب أن يؤديها كاملة قبل طلوع الشمس, قبل طلوع الشمس لكن اختلف بعض, بعض العلم يرى أن وقتها الاختياري قبل ذلك وإن كان الأظهر أن وقته يمتد إلى طلوع الشمس يعني هذا في حق من كان يصلي وحده يصلي في البيت أما من كان يصلي مع الجماعة فإنه لا يجوز له ذلك لكن في حق من كان ما لا يصلي مع الجماعة وإن كان المداوم على هذا دائما خلاف السنه وقد يقال بعدم جوازه من جهه ان الفعل الذي يستمر النبي عليه, عليه عليه الصلاه والسلام ولا يتركه مره واحده فانه يكون واجبا عند جمع من اهل العلم من اهل الاصول لانه لا يداوم عليه الا لوجوبه بخلاف ما اذا كان امر العرب مثل ان اطال القراء كما ثبت عن ابي بكر وعمر عند عبد الرزاق غير انه قيل لهم لما صلى لما صلى وعطال القراءه له قراءة البقره وكان في الشمس تطرق لو طلعت لم تجدنا غافلين هذا جاء صح عن البكر وكذلك جاء عن عمر فمن ادرك ركعه من الصلاه فقد ادركها وايضا فيه من الفوائد انه لو خرج لو خرج انسان من البلد مسافر لو خرج انسان من البلد مسافر قال طيب في الوقت خرج المسافر في الوقت في وقت الظهر أو في وقت العصر فإنه يصليها صلاة مسافر يصليها صلاة مسافر لأنه أدرك وقتها وذلك وقتها ومن ترك صلاة أو نام عنها أو غفل عنها فإن قف ذلك وقتها فإذا كان هو هذا فإن وقتها في حق في حق النائم إذا استيقظ في حق وكذلك في حق المستيقظ في حق المستيقظ أيضا وقتها المحدد وقتها المحدد فالمقصود أنه إذا لم يخرج وقتها وخرج هو قبل خروج وقتها فالصحيح أنه صليها مقصورة في الرباعية صليها مقصورة في ثم ثم الظاهر من النص لو فرض أنه أخرها تاخيرا فاحشا حتى ضاق وقتها جدا ولم يتسع لفعلها كلها فالظاهر انه يصليها صلاه سفر خلافا للمشهور من منهب احمد رحمه الله وجماعه من اهل العلم لان النبي يعني قال من ادرك ركعه من الصلاه من عصي فقد ادركها فقد ادركها وهذا الادراك يشمل كل الاحوال تقدم معنا ان العموم هنا يجرى في الحديث ولا نفرد منه سورة إلا بدين واضح، ثم هنا قوله من أدرك ركعة مفهومه مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدركها، فإنه لا يدركها، مع أن المشهور مذهب أحمد والشافعي من رحمة الله عليهما أن من أدرك منها لحظة بقدر تكبيرة الإحرام فقد أدركها، فلو أن امرأة طهرت قبل غروب الشمس بلحظة ولو أن كافرا أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، ولو أن صبيا بلغ قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس بلحظة، يعني مقدار يقول فيه الله أكبر. المقدار يقول فيه الله أكبر، فإنه يكون مدركا للوقت ويلزمه ما يلزم من أدرك ركعة، لكن هذا فيه نظر، لأن الشارع علق الإدراك على ماذا؟ على ماذا؟ على على الركعة علق الإدراك في الركعة فإذا اعتبرنا قلنا إن المعنى من أدرك تكبيرة الإحرام أو وقتا يمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام هل اعتبرنا ما اعتبره الشارع وألغيناه؟ ألغيناه والغيناه ما اعتبره الشارع واعتبرنا ما ألغاه الشارع كيف ذلك؟ لأن لأن الشارع علقه بركعة، فمفهوم المخالفة فيه أنه لا يدركه بأقل من ركعة. لا يدركه بأقل من ركعة، حينما يقال أنه يدرك بتكبيرة الإحرام، فإننا نلغي ما نص عليه الشارع من ركعة، ونعتبر مفهوم المخالفة الذي ألغاه الشارع، وهو أقل من ركعة، لو مقدار سجدة أو مقدار الجلسة بين الشجتين ونحوها، ففي هذه الحالة نقول: إن هذا اعتبار لما ألغاه وإلغاء لما اعتبره، منذ هذا لا يجوز من جهة الاستدلال، والشارع جاء بالألفاظ الواضحة الصريحة، ولو كان ولو كان الإدراك بركعة بتتويج من التقوى التي يؤمر بها ندلنا عليه وما كان الله ليضل قوما بعد إن هَدَاهُمْ حتى يبين لهم ما يتقون لان من يقول انه يدركها بتكبيره الاحرام يقول هذا من التقوى وهذا من الايمان الذي جاء به الشرع ولو كان من التقوى ومن الايمان لبينه الشارع الشارع شكت عنه وما شكت عنه هو عفو خاصه في باب العبادات في باب, في باب العبادات ثم ايضا نقول انه كيف يكون مقدار تكبيره الاحرام هو مقدار إدراك بركعة لأنها يعني تكليف بما لا يطاق به، تكليف ما لا يطاق به أو ما لا ما لا يطاق وهم قالوا إنه أدرك جزءًا من الوقت فلزمه ما يتبع تكبيرة الإشرام وهو تمام الركعة لكن المعاني والأقيسة لا تعتبر النص مع أنه لا تكاد ترى نص وتذكر قياسًا يخالفه إلا والقياس لا يصح أبداً، وهذا معتبر في جميع الموارد، لا يمكن أن يكون قياس أو معنى صحيح دلّ النص عليه نطقاً أو إيماءً أو إشارةً دلالة صحيحة فيكون صحيحاً. وفي لفظ من أدرك ركعة من الصلاة، صحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد فقد أدرك الصلاة. لقد فتره لقد أدركها وهذا الصحيح حديث آخر غير هذا الحديث هما حديثان وهذا وبعضهم أدخل هذا في هذا وجعلهما حديثا واحدا والصواب أنهما حديثان عندنا من أدرك ركعة من الصلاة من أدرك ركعة من قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها هذا حديث وعندنا حديث آخر جاء في بعض الطرق من هذا الطريق الذي رواه من هذا الطريق من نفس الطريق الذي إلى أبي هريرة، وجاء في الصحيحين من طريق آخر غير هذا الطريق الذي بهذا اللفظ. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، فهذا في إدراك الوقت. هذا في إدراك الوقت، واللفظ الآخر من أدرك ركعة من هذا في إدراك الصلاة، في إدراك الصلاة، يدل عليه رواية مسلم من أدرك ركعة من الصلاة ما أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدركها نص على الإمام هذا لا شك واضح أن المراد أن المراد إدراكها مع الإمام وهذا لا يكون إلا في الصلاة المفروضة غالبا والمعنى أنه يدرك الصلاة وهذا أخذ به مالك وجماعة اختيار شيخ الإسلام رحمه وجماعة أن الصلاة تدرك بركعة تدرك بركعة، كما أن الوقت يدرك بركعة والجمعة تدرك بركعة، وأنواع الإدراكات متعددة، منها إدراك الوقت، إدراك الجمعة، إدراك الجماعة، إدراك الصلاة، إدراك الصلاة، إدراك المقيم صلاة، إدراك المسافر صلاة، المقيم. هذه الإدراكات منهم من جعلها بابًا واحدًا ف... جعل الإدراك فيها بركعة ولا يحصل إلا بركعة ومن أهل علم المنفر والأظهر أنه في هذا تتبع النصوص وجاءت النصوص في إدراك الوقت بركعة هذا واضح في حي هريرة وجاءت في إدراك وجاءت في إدراك الصلاة بركعة بركعة وأما الجماعة وفضل الجماعة معنى أن لا يقول أننا قلنا أدرك الصلاة إلا إذا أدرك ركعة، لكن هل يلحق بإدراك الصلاة إدراك الجماعة؟ ويقال من أدرك الإمام وقد تمت الصلاة ورفع من الركعة الأخيرة هل يكون مدركًا لها؟ أو لا يكون مدركًا لها؟ جمهور العلماء او كثير من العلم قال ان الجماعه تدرى بتكبيره الاحرام قبل سلام الامام واستدلوا بعموم الادله الثابته انه عليه الصلاه قال اذا كنتم تمشوا عليكم السكينه وفي لفظ ولا تشرعوا في قتاه بن هريره فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال فما ادركتم فصلوا هذا اطلاق ولم يقل مثلا فان ادركتموه في حال معينة خاصة بل أمر بالدخول مع الإمام مطلقا إذا أدركه في أي حال وجاعد الثلم من حديث علي أنه قال وإن جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا وأطلق ويدخل السجود هذا السجود الأخير من الركعه الأخيرة فظاهر النصوص أن إدراك الجماعة يحصل بأي إدراك للامام والنصوص يفسر بعضها وبعضا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان نقول للانسان اذا جاء والناس أنه يدخل معهم ولا ينظر ويسال هل هذه الركعه الاخيره؟ ثم هذا في الحقيقه يحدث لبس لانه الانسان حينما ياتي والامام مثلا قائم لا يدري هل هو قائم للركوع؟ لا يدري مثلا هل هو قائم قبل الركوع او بعد الركوع؟ ساجد هل هذه السجده بعدها سوف يقوم الركوع؟ ينتظر. ومثل هذا لو كان معتبرا لكان دلالة النصوص عليه تأتي للحاجة إليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والادله دلت على أن الصحابة كانوا يأتون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسأل وإن كان قد يقول قائل إنه لم يكن عندهم جماعات متعدده معنى أنه سوف يدرك جماعة ولا شك أن من لم يدرك جماعة فإنه يدخل مع الإمام على أي حال كان نقول لكن لو كان الموضع موضع تفصيل لبين لبين ويدل عليه ما رواه ابو داود من طريقين لا بأس به الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال من توضأ فأحسن ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فقد صلوا فوجد الناس فصلى معهم كان كمن صلاها يعني قد أقيمت الصلاة فإن وجدهم قد صلوا بعضا وأدرك بعضا فكذلك وإن وجدهم قد خرجوا فكذلك وجاء أمر رجل الأنصار أيضا عند أبي داود جعله مدركا للجماعة حتى ولو كان قد استقبلوه قد خرجوا هذا فيما في من كان عادة الصلاة مع الجماعة وخرج إليها لكنه لا الصلاة لأمر عرض له ولم يكن هذا ديدنه أو عادته امر عرض ولا شك أن المعذور له أحكام غير حال غير المعذور يعني معنى أن لا يأتي إنسان يفهم من هذه النصوص أنه لكل من قصد إلى الصلاة هذا الإنسان ذهب توضى واجتهد وذهب إلى المسجد يلي صلاة الجماعة نيته قصد المسجد وإلا كيف يتوضى ويجتهد ويذهب إلى المسجد ولا يبالي هل صلّى ولا لم صلوا إنما فاتت الصلاة بأمر عرض له أو بسبب الأسباب ولا شك أن مثل هذا بنيته كما قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجل سواء في لفظ الآخر في من تمنى الخير ولا شك أنه يتمنى الخير الذي عليه الجماعه ودلت الأدلة على إلحاق غير العاملين بالعاملين بالنية الصحيحة في الصادقة ومذنة في هذه المسألة وهذا الحديث حجه على احنا رحمة الله عليهم وحجه للجماهير في أن من أدرك الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فإنه يصلي ولو طلعت عليه الشمس، الأحناف قالوا إذا قال طلعت عليه الشمس ويصلي فطلت صلاته لأنه وافق وقت نهيه، وإذا صلى العصر صلى ركعة ثم آه بعد ذلك غرب الشمس يبكي يتم صلاته، انظر شؤم مخالفة النصوص، عملوا بشطره الأول وردوا شطره الثاني، عملوا بشطر الحديث الأول وهو إدراك الوقت وقت العصر يعني قالوا من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك يصلي. طيب قلنا النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث واحد قالوا من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تعصيه فقد أدرك قالوا لا لا يدرك. وذكروا أشياء في مقابلة النص ومثل هذا لا يصح وأخذ الجمهور بهذا وهذا هو الصواب، نعم.
0: حدثنا محمد حدثنا محمد بن الحسين بن طهخان قال حدثنا موسى بن عثمان قال حدثنا سليمان قال
1: حدثنا حدث عندك حدثنا موسى بن حسين ايوه الاول نعم موسى بن زياد القحادي اللي بعده
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
1: نعم موسى بن
0: اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل اسماعيل ها نعم
1: اسماعيل نعم نعم يعني اسمه اسماعيل نعم
0: قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى.
1: حدثنا الحسين بن طرخان هذا ينظر أنا ما وقعت ما ادري عن ترجمته رحمه الله. لكن حديث ثابت من غير هذا الطريق وقد رواه مسلم وموسى بن اسماعيل والثبوت رحمه الله امام مشكور له روايه سليمان بن مغيره على القيس البصري سيد البصره كما قال شعبه رحمه الله عن ثابت من اسلم البناني امام مشهور رحمه الله عن عبد الله بن رباح الانصاري ثقه من رجال مسلم واهل السنن نعم وهذا إسناد متصل عن ابي قتادة الحارث بن لبعي رضي الله عنه في سنة 54 على الصحيح المختار. وقيلته في سنة 37، لكن أظهر كما قال ابن القيم أنه تأخر إلى سنة 54 للهجرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريق، التفريق هو التضييع. ولكن التفريق على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ليس في, في النوم تفريق، إنما لو الأوضاع عند المسلم ليس في النوم تفريق. انما التفريط في اليقظه يعني ان يؤخر الصلاه حتى يحضر وقت التي تليها. في لفظ عند احمد باسناد رجال الصحيح ورجال الصحيحين انهم قالوا يا رسول الله هذا في قصه نومهم عن صلاه الفجر في مسيرهم في احدى الغزوات احدى السفرات لان جاء في عده اخبار روايه ابي قتاده في الصحيحين، روايه عمران بن الحصين في الصحيحين، وروايه ابي هريره في صحيح مسلم وجمله المسعود وابي مخبر الجهني وجماعه عند ابي داود لكن قيل انه في عده مرات ومنهم من حاول جمع بين هذه الاخبار وفي روايه احمد انهم قالوا يا رسول الله هلكنا فاتتنا الصلاه قال لم تهلكوا ولم تفوتكم الصلاه ولا تفوتوا الصلاه النائم انما تفوت اليقظان او قال انما تفوت اليقظان ولا تفوت النائم وهذا الحديث يبين أن اليقظان تفوته الصلاة، ومن فاتته الصلاة فإنه إن كان والمراد اليقظان اليقظان الذي المنتبه، اليقظان الذي يعرف وقت الصلاة، أما اليقظان الذي غفل عنها أو سهى عنها أو أو سهى عنها فهذا معذور كما في رواية مسلم من نام عن الصلاة أو غفل عنها، في الصحيحين من يهدي الصلاة لصليها إذا ذكرها. حديث انس يقول مسلم من من نسي الصلاه او نام عنها فليصلي اقم الصلاه لذكري. يقول عند مسلم من رقد عن الصلاه فليصليها اذا ذكرها فالاخبار متضافره والالفاظ مجتمعه على ان الغفله عن الصلاه بالنوم او النسيان او السهو لا يكون تفريقا من العود ووقتها اذا ذكرها اقم الصلاه لذكري وفي القراءة أي لتذكرني يعني بها أو لذكرك إياها <تصفيق> معنى أنك إذا ذكرتها فتذكرني في الصلاة ولكن على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى وهذا فيه دلالة على اتساع الوقت وفيه دلالة لقول الجمهور أن وقت المغرب ممتد وقت المغرب ممتد إلى وقت مغيب الشفق الاحمر مغيب الشفق الاحمر كما تقدم وان هذا هو المختار ان الشفق المغرب الشفق الاحمر ينبه اليه ولانه جاء في روايه او قول الى الشفق الابيض والصحيح ان الشفق الاحمر في وقت مسلم ثور الشفق فور الشفق وجاء عند الدارقطني عن ابن عمر ان الشفق الحمرة موقوفا مرذوعا والصحيح انه موقوف ابن عمر من قاحل العرب رضي الله عنه ورحمه من يتكلم بالعربيه فاخبر ان الشفق الحمره ثم الشفق هو الشفق الاحمر هو الذي يثور وهو الذي يثور وهو الذي علق به وقت صلاه بانتهائه وبغروب وقت صلاه المغرب في روايه احمد رحمه الله انه بالبنيان الى ان يغيب الشفق الابيض قال لان الحمره يستره يسترها البنيان وعلى هذا ينظر اذا لم يحقق يتحقق مغيب الش مغيب الشفق فينبغي الاحتياط وهذا من احمد رحمه الله ليس روايه ثانيه فيما يظهر والله اعلم لكنه باب الاحتياط للشفق ولهذا من علم مغيب الشفق الاحمر فبه يدخل وقت العشاء لا انه معلق بمغيب الشفق الابيض لان هذا يتاخر جدا حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى وهذا العموم مخصوص بالصلاه التي ليس بعدها صلاة مثل الفجر الفجر من طلوع الشمس إلى الزوال هذا بالإجماع ليس فيه صلاة كذلك أيضا مخصوص بوقت الضروره وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها لوقت العصر فإنه لا يجوز لأن يعني وقتها ينتهي باصفرار الشمس اصفرار الشمس معنى ذهاب سطوعها وحرارتها وشدتها كذلك أيضا مقصوص بصلاة العشاء فإنها إلى نصف الليل كما حديث الله بن عامر وحديث هريرة وحديث أنس في صحيح البخاري ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة وإن كان وقت إدراك معنى أنه يدركها لكنه وقت ضرورة منها العلم أنه وقتها بنصف الليل لأنه ظاهر الحديث إلى نصف الليل لكن حديث بقتادة حديث أبي قتادة سدل به على ذلك وأنه وقت ضرورة كما في وقت العصر بصورة الشمس مغيب الشمس
0: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرنكم أذان بلال أو قال نداء بلال شك التيمي فإن الفجر ليس هكذا ورفع يده ولكن الفجر الذي هكذا ومد إصبعيه عرضا.
1: نعم. حديث المسعود رضي الله عنه في الصحيحين شيخنا علي بن خشر المروزي رحمه الله تقدم عيسى بن, بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي، عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وأخوه أيضا أشهر منه إسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. وجده وعيسى جده أبوه يونس أيضا ثقة إمام رحمه الله، وجده أبو إسحاق عمرو بن الله السبيعي، إمام مشهور بالرواية عن البراء بن عازم عن التيمي سليمان بن طلخان التيمي إمام ثقة رحمه الله، جالس شيخين وغيرهما، أبو عثمان هو النهدي. عن مسعوده عبد الله بن مسعود بن غافل الهدني رضي الله عنه، في سنة 32 للهجرة، صحابي جليل رضي الله عنه، مناقب و قال فيه عليه الصلاه والسلام من احب ان يقرا القران غضا كما وجه ليقرا قراءه ابن ام عبد كما رواه احمد وغيره بسند جيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلاد او قال نداء بلاد شك التيني في روايه عن ابي عثمان هل قال نداء او اذان وهذا من دقتهم واحتياطهم في الروايه رضي الله عنه مع ان المعنى واحد اذان او نداء لكنه اخبر بشكه ولا يدري ماذا هل سمع نداء او اذان شكتين فنعم فان الفجر ليس هكذا ورفع يده يعني ليس الفجر وهو النور الذي يخرج ويذهب صاعدا فوق جافر الأخرى من حديث ابن عباس وجابر كان بالسرحان السرحان كان وهو نور يسطع ويذهب فوق ويعقبه ظلم شديدة هذا هو الفجر الكاذب حديث ابن عباس وابن جابر عند الحاكم يسمى الفجر الكاذب ولكن الفجر الذي هكذا يعني ينتشر ومد يديه ومد إصبعيه عرضا كأنه والله أعلم يعني هكذا وهكذا من هنا ومن هنا، يعني يذهب هنا وهنا، معنى انه هو الذي ينتشر في الأفق. وجاء في الصحيحين لا يمنعن أحدكم لا يمنعنا أحدكم آذان بلال. آذان بلال. والمعنى أن بلال كان يؤذن بليل كما سيأتي والمصنف رحمه ذكر هذا الحديث هنا، وفي الحقيقة ذكر هنا ما أدري هل هو يعني من الطابع او من مصنف وان كان يغلب ان الحديث لو لو تاخر ان سياتينا في باب الاذان حديث عائشه رضي الله عنها ان بها يؤذن بليل وهو المناسب لذكره في ذاك الموطن لان هذا الموضع في اوقات الصلاه اوقات الصلاه والمناسب ان يكون بعد ذلك هذا هو المناسب سياتي حديث عائشه رضي الله عنها قال ومد اصبعي وكما تقدم أن هذا المعنى جاء قال إن بلال يؤذن بليه صحيحي في حديث عائشة وفي الحديث ابن عمر إن بلالا يؤذن به فكل وجه حتى يؤذن ابن أم مكتوم والمعنى في قوله لا يغرنكم هو معناه لا يمنعنكم معنى أنه إذا أذن بلال فإنه لا يمنع ولا يحرم الطعام والشراب لأنه لم يطلع الفجر الصادق والرسول عليه أن له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم وكان يؤذن بلال ثم يؤذن مكتوم وكان رجل يعمل يؤذن حتى يقال له اصبح اصبح وجاء ايضا في حديث سمره لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل المستطيل حتى يعترض هكذا حتى يعترض هكذا والمعنى حتى يعترض لكم الاحمر يعترض لكم الاحمر وهذا جاء تفسيره في حديث الطلق بن علي الحنفي بإسناد جيع النبي دوله الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا كلوا واشربوا ولا يهيدنكم أي لا يزعجنكم ولا يخيفنكم من الهيث ولا يهيدنكم الصاعد المصعد يعني الذي يذهب صاعدا حتى يعترض لكم الأحمر حتى يعترض لكم الأحمر وهو الذي يذهب هكذا وهكذا ويمتشر في الطرقات فهذا هو الذي يحرم الطعام والشراب في صيام الفرض ويحل الصلاة كما تقدم في حديث ابن عباس وجاب رضي الله عنهم وسياتي ان شاء الله ان شاء الله نعم.
0: حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا زكريا بن زكريا بن عدي قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس ومن الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها
1: حق مسعود امام مشهور رحمه الله ثقة او زكريا ابن عدي ثقة جيدة وله البخاري ومسلم وله اخ اخر ثقة قال يوسف ابن عدي من رجال الصحيح من عنه نعم، قال أن ابن ابي عبد الله ابن مشهور مروج رحمه الله عن يونس يونس هذا من هو ابن ابن يزيد الاجلي، نعم يونس بن يزيد يونس إذا أطلق عن الزهري، وفي الأسانيد دائما تجد أحيانا بعض الرواة يطلقون، فإذا أطلق يكون مشهورا بالرواية عنه، يكون مشهورا بالرواية عنه، فيفهم عند الإطلاق، يفهم عند ولهذا إذا كان غيره فإنه ينص عليه، إذا اشتبه واتفق في الاسم خاصة إذا كان موافقا اسمه واسم أبيه باسم ذاك الراوي الذي اشتهر عن هذا الشيخ، عن الزهري، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك شدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، ومن أبناء قبل أن تغرب فقد أدركها، هذا رواه مسلم وإسناده هنا صحيح، وحديث أبي هريرة شاهد، حديث أبي هريرة شاهد، تقدم رواياته في هذا، والعلماء مجمعون على أن الإدراك هنا إدراك الوقت، وليس المعنى أن تسقط عنه. الصلاة. بقية في الصلاة فإنه يقضي ما فات كما في الأخرى عند النسائي رواية تدل على هذا المعنى وأنه يقضي ما فات هذا محل إجماع من أول هذا في اللفظ الآخر فليضف إليها ركعة في صلاة الفجر نعم
0: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيخ جهنم.
1: نعم. ابن المقنع هذا هو محمد عبد الله بن يزيد وثقه وأبوه هو المقنع عبد الله بن يزيد إمام مشهور رحمه الله الشيخين وغيرهما. وقد أقرأ أبوه نحوا أو نيس وسبعين سنة رحمه الله يعني ما يقارب 80 سنة ويقرأ يقرأ القرآن رحمه الله ورضي قال حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان عن الزهري، من هو سفيان هذا؟ نعم؟ نعم؟ بن عينة. نعم، عن الزهري بن عيينة، وهو وهو مشهور بالرواية عنه، مشهور بالرواية ولهذا كان إذا قيل له في بعض الروايات كما روى حديث سالم عن أبيه أن النبي يعني هو وأبا بكر كان يمشون أمام الجنازة، كان بعضهم يعترض عليه ويقول: إنه مرسل وأنك تصيره، وأن غيرك يرويه عن سالم ولا يذكر ابن عمر، قال شيق الزهري حدثني مراراً لست أحصيه، يعيده ويبديه مراراً لست أحصيه، سمعته من فيه عن سالم عن أبيه، يعني عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر وأنه يحفظه عنه متصلاً، هو مشهور بالرواية عن الزهري رحمه الله. عن سعيد بن المسيب يقول قال ابن المسيب ويقال ابن المسيب وكلمه العلم يرى يعني انه بفتح السين, السين. اما ما يروى عنكم قول السيبه الله من سيّب به فهذا لا يثبت عنه رحمه الله إمام المشهور رحمه الله سيد التابعين في العلم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه وكان ابن عمر يرجع اليه في قضايا عمر لهذا اختار ابن القيم طيب وجماعه انه سمع من عمر وإن كان سنه على طريقة كثير من أهل الحديث لا تؤهله للادراك والسماع من عمر رضي الله عنه، وهذا على الخلاف في وقع خلاف في سنه حال حياة عمر رضي الله عنه، ولكن رجح ابن القيم أنه أدركه وأنه سمع منه، عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم هذه الجمرة الشرقية في القول إذا اشتد يفهم منه أنه إذا لم يشتد فإنه لا يبرد بها ولم يقل مثلا إذا إذا كان الحر بل قال إذا اشتد فعندنا إذا كان الجو ليس فيه حرارة أو كان حاراً أو كان شديد الحرارة ولا يبرد إلا إذا كان شديد الحرارة وذلك معلوم لأن المدينة في كان جوها شديد في ايام الصيف حر... حار ولهذا لما قيلت الحرقه المعنى انه اذا كان حرارته فوق المعتاد وهذا المفهوم يعمل به يعمل به فلا نقول انه يبرد بالصلاه كلما كان الجو حارا بل اذا اشتد الحر اشتد الحر وقل يشتد الحر فابردوا هذا امر وظهر الامر الوجوب او الامر الوجوب وجمهور العلماء قالوا انه ليس بواجب، واستدلوا بقوله عليه الصلاه والسلام في عند عند مسلم شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضان فلم يشكنا. اللفظ الاخر عند ابن المنذر في جباهنا واكفنا. وبعضهم عزاها الى مسلم جباه ولكن وهم من منه وليست في مسلم هذه اللفظه. وروى ابن المنذر بسند صحيح زياده فإذا زالت الشمس في الاوسط يعني في وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ فَصَلُّوا قالوا إن قول فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ صَلُّوا هذا الأمر يفهم منه صرف هذا الأمر بالصلاة الى الشمس يصرف الأمر بالوجوب من, الـ من الـ إلى الاستشباب ومن العلم قال إنه منسوخ لأنه يعني قال ذلك الشمس صلوا يفهم منه أن الصلاة لا تؤخر ولا يبرد بها فقالوا إنه منسوخ من, من العمر قال يجمع بينهما والأظهر والله أعلم انه على روايه انهم طلبوا زياده في التاخير زياده في التاخير عن ولكن زياده ابن المنذر تمنع هذا من يعني قال واذا زالت الشمس فصلوا وهذا يقوي قول الجمهور يشهد له حديث عمرو بن عاص في صحيح مسلم ان الشيطان يسجد لها اذا كانت بين إذا إذا كان قايم الظهيره أو إذا, إذا قام قائمة الظرف فإنها تسجر نعم إذا, إذا تسجر فإذا مال الظل أو مال الفيء فصلوا فإن الصلاة مشهودة محظورة أذن بالصلاة الصلاة بعد حصول الظل وهذا العموم أو هذا الإطلاق أو العموم يدخل فيه جميع, جميع الأوقات والأزمان منه حال شدة الحر وعلى هذا يقوى قول الجمهور في أن مستحب وليس بواجب وقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فأبردوا بالصلاة يعني حتى يذهب سطوع شدة الحرارة وإلا في الحرارة باقية يعني في الوقت ووقت الظهر كله وقت اختيار وقت يكون فيه أداء الصلاة قبل دخول وقت العصر فإن شدة الحر وهذا دلاله أخرى على أنه معلق بشدة الحر لا مجرد وجود من فيح جهنم، من فيح من فاح يفيح فوحا بمعنى الاتساع، الاتساع، وإذا فاح الشيء اتسع بمعنى ظهرت رائحته، منه فاح القدر، ففوح الشيء ومنه الفوح وفحوى الخطاب عند الأصوليين، ومن فحوى، الفحوى هي ما يشم منه العلة، أن تكون العلة في الفرع أظهر منها في الأصل. معنى ظهرت وتبين ظهوراً بيناً لا يخفى يسمونه الفحوى وخفاق وهو المفهوم الأولوي أو مفهوم الموافقه المعنى أنه أولى بالأصل من جهة المعنى شيء ظهر ولا جدال فيه فالفوح والفيح هو الاتساع ومعنى سطوع حرارتها وبهوره وانتشاره عن فيح جهنم وعلى اختلف العلماء في علة تأخير الصلاة والإبراد بها ذهب من العلم إلى أن العلة هو خشية ذهاب الخشوع خشية ذهاب الخشوع فعل هذا إذا كان يصلي في مكان بارد، فإنه لا يبرد بها وقيل إن علة الإبراد بها هو المشقة على من يقصدها فعلى هذا إذا كان بيته قريب من المسجد أو كان شق يشق عليه وكان يقصده بدابه أو بسيارة ففي هذه الحالة لا يبرد بها وقيل ان العله هي قوله وقت فوح جهنم ونظرته فان جهنم تسجر وهذه هي العله المنصوصه لان تلك العله السابقه العلة المستنبطة وهذه قول فان الفاء هنا يدل على التفريع يدل على التعليل يدل على التعليل ولا شك ان تعليق الحكم بما جاء كمنصوص او كالمنصوص في كلام الشارع أو لا من اجتهاد يحتمل الخطا والصواب وعلى هذا نقول انه اذا كانت هذه هي العله فانه يشرع الابراد بها مطلقا سواء كان المكان بعيد او قريب سواء كان المكان مثلا بارد او غير بارد ولهذا النبي عليه الصلاه كان يريد بالصلاه وكان بيته بجوار المسجد ولا يشق عليه ذلك. عليه الصلاه والسلام وان كان قد عليه من يقصد المسجد من الصحابه وهم بعيدون لكن نقول ان العله فيما يظهر هو انه فوح وقت فوح جهنم وانها تسجر وان هذه العله موجوده على كل حال ولو كان الانسان يقصد الى المسجد في مكان بارد سياره او كان يصلي او كان جمع يصلون في مكان بارد وهذا هو الاظهر وهو الذي يعني يجري من جهه المعنى من جهه المعنى وبعضهم اجراه قال أجراه على علة الله أعلم بها قالوا إن وقت الغضب لا ينجع فيه الطلب إن وقت الغضب لا ينجع فيه الطلب وستدلوا بقول النبي عليه الصلاة إن ربي قد غضب لما سألوه بكل ما سألوا نبي من أنبياء أن يشفعوا قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم, لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يجيبوا فكأنهم رأوا أن وقت الغضب ربما لا يناسب الطلب وقالوا كذلك إن وقت شجر النار وشدة سعير النار وقت غضبه سبحانه وتعالى فناسب أن يتأخر الطلب إلى وقت يخف فيه لهيبها فيكون الطلب والسؤال بتعظيمه وتكبيره سبحانه وتعالى وهذا معنى لكن يدل عليه التعليل الذي في الحديث كما تقدم
0: نعم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده عن عن ابي حسان عن عبيده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملأ الله قبورهم او قال بيوتهم وبطونهم نارا.
1: نعم ايضا انبه الى في الحديث الاول ان قوله بالصلاه قيل إن اللام هنا للعموم يشمل كل صلاة. يدخل في صلاة العصر، من أهل العلم من رأى الإبراد بصلاة العصر، ولا شك أن تخرج منها صلاة المغرب بلا بلا خلاف وصلاة العشاء كذلك. لا تسافر شرع تأخيرها إذا تيسر ذلك. ومن أهل العلم من قال إن اللام هنا ليست للعموم إنما لشيء معهود، وهذا هو الأقرب والله أعلم بالصلاة أي بصلاة الظهر. والحديث أخرجه والحديث في صحيح البخاري حديث من عمر بإبراد الصلاة، صحيح الصحيحين من بن ذر أن النبي قال أبرد أبرد في الأمر بإبراد الصلاة. وحديث سعيد الخدري صحيح البخاري أبرد إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. اشتد الحر فأبردوا بالظهر. وهذا التعليق بالظهر من جهة ذكر شدة الحر معنى مناسب لأنها تكون في شدة الحر وفي حديث زيد بن ثابت عند ابي داود واحمد في صحيح ان الصحابه انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجره ولا صلاه اشد عليهم من هذه الصلاه فنزل قوس عن, عن الصلوات والصلاه الوسطى. قال اشد الصلوات عليهم رضي الله عنهم. فالمقصود انه يظن خاص بصلاه الظهر. حديث محمد بن يحيى الظهري حدثنا عاصم بن علي هذا الصهيب الواسط صدوق ربما واهم كما في التقريب. قال حدثنا شعبه بن الحجاج ورد العتكي مولهم بستان الواصل الإيمان المشهور رحمه الله في سنه 60 او 61 و100 رحمه الله قال حدثنا قتاده بن دعامه ابو السدوش ابو الخطان البصري الامام المشهور رحمه الله عن ابي حسان هذا هو الاعرج الاجرد رحمه الله ومسلم اسم مسلم بن عبد الله ولا باس رواه مسلم غيره عن عبيده عبيده هذا هو بن عمرو السلماني يعني من عمرو السلماني تابعي كبير ثقة رحمه الله عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر من الله قلوبهم أو قال بيوتهم وبطونهم نارا، والحديث هذا لفظ مسلم هذا لفظ وهذا وحلي وحلي متفق عليه لكن هذا لفظ مسلم وليس في البخاري صلاة العصر ليس في البخاري صلاة العصر ورواه مسلم حي مسعود ايضا بنفسه بلفظ علي علي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى ايضا احمد الترمذي حي سمره بن جندب صلاة مختصرا صلاة مستا صلاة العصر صلاة العصر وروى مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال كنا نقرا حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وصلاة وصلاة العصر ثم أنزل الحمل على الصلوات والصلاة الوسطى قال الراوي عنه إذا هي صلاة العصر لا قال قد أخبرتك كيف نزلت يعني أولا وآخرا وكأنه رضي الله عنه توقف في الأمر وجاء رواه في حديث أبي يونس عن عائشة رضي الله عنها أنها عملت عليه المصحف وقالت إذا بلغت قولة تعالى حافظ الصلوات والصلاة مصطحة فأخبرني قال فلما بلغت قالت وصلاة العصر حافظ الصلوات والصلاة مصطحة وصلاة العصر بالواو وهذا أشكل على بعضهم وقالوا إن هذا العطف يقتضي المغايرة لأن عطف صلاة العصر على الصلاة عطف يقتضي المغايرة والاظهر والاظهر والله اعلم ان العطف ليس عطف ذات على ذات لان العطف نوعان، عطف ذات على ذات هذا يقتضي المغايره، وعطف صفه على صفه هذا لا يقتضي المغايره، قد يكون من باب الكشف والبيان مثل قولها الفى قولها كذبا ومينا، وتقول مررت باخيك بصاحبك وزي بصاحبك وزيد او بزيد وصاحبك، تقول مررت بمحمد واخيك يعني وتقصد باخيك محمد ويكون العطف هنا عطف صفه على صفه او لأجل البيان وهذا جار في لغه العرب وهذا ايضا في قوله تعالى وصلاه العصر يعني العطف هنا للبيان بذكر صفتها بتخصيصها فهو ذكر صفه العصر من باب التخصيص والبيان لا من باب المغايره بين المعطوف والمعطوف عنه والاخبار كثيره جدا في هذا وقد تواترت وبلغت حد التواتر في انها صلاة العصر، والاقوال فيها نحو من 20 قولا. وقيل في كل صلاة من الصلوات انها صلاة صلاة الوسطى، وقيل في صلاة الجمعة، وقيل في صلاة الضحى، وقيل اقوال كثيرة، لكنها اقوال ضعيفة. ومن الغرائب ان ابن عبد البر رحمه الله، الامام الكريم الكبير مع حفظه وجلالته اختار ان الصلاة الوسطى هي جميع الصلوات. قال ابن كثير انها لاحدى لا الكبر وهو امام عظيم في معرفه الخبر والاثر اذ اختار قولا لا نبر عليه ولا دليل ولا اثر قال معنى من هذا الكلام ولا شك ان هذا يستغرب من مثل هذا الامام الكبير لكن الامام يجتهد واذا اصابك له اجرا وان اخطا فله اجر وكانه على الادله في هذا مختلفه وجاءت ادله تدل على ان الصلاه الوسطى في غيرها منها بن ثابت المتقدم عند أحمد أبي داود بسند صحيح أنه قال يصلون الظهر ولا صلاة أشق عليهم منها فنزل قد الحامل على الصلوات والصلاة الوسطى وسبب النزول لا سيق في آية فإنه يكون غسر مبين ومنها العلم قال إن هذا مما فهمه زيد رضي الله عنه ونزولها لا يدل على أنها هي لأنه لأن قول حافل الصلوات يحصل به المقصود من جهة صلاة الظهر لأنه نزلت هذه الايه للحفاظ على الصلاه وليس في دليل على انها نص لكنه واضح ان نزول هذه الايه من جهه ان الله امر بالمحامرة على الصلوات وان شق ومن شق عليه حضورها وجتهد في الحضور فان اجره اعظم والاجر في باب العبادات التي لا يتكلف العبد المشقه اليها على حسب المشقه لكن ليس فيه دليل على أنها هي صلاة العصر ولهذا كان القول أظهر هو ما تقدم والأدلة الصريحة في هذا وهنا قال شغلونا عن الصلاة والصلاة هذا جاء يوم الخندق وجاء في الصحيحين المعحي الجابر أنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها إلا بعد المغرب عليه الصلاة والسلام وهنا قال منأ الله قبورهم أو قال بيوتهم ومنه الآخر وبقونهم وجاء هنا بالشك، وجاءت الرواية الأخرى ما الله قبورهم ما الله قبورهم وبيوتهم نارا، ولم يشك في الرواية، وعلى هذا ينبغي الترجيح بين الرواية وإن كان المعنى لا اختلاف فيه من جهة الدعاء عليهم، وفيه الدعاء على الكفار، دعاء على الكفار حينما يكفر شرهم، وذلك دلت عليه النصوص أن الكفار تارة يدعى عليه وتارة يدعى عليه لهم. يذكر البخاري رحمه الله في في باب في كتابه الذي رحمه الله في صحيحه في باب الدعوات قال باب الدعاء للمشركين وباب وبو باب للدعاء للمشركين وباب للدعاء على على المشركين وان هذا يختلف من حال الى حال فقد يحتاج الى الدعاء عليهم وقد يحتاج الى الدعاء وقد وانسى الاصل والدعاء لهم بالهداه لكن حينما يشتد شرهم وفسادوا فإن يدعى عليهم لكف شرهم وفسادهم. نعم.
0: ما جاء في الأذان حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن ابن سعد قال حدثنا أبي عن ابن عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي قال حدثني ابي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاه اطاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا ناقوسا في يده فقلت له فقلت له يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال فقال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به للصلاه قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي علي الصلاه حي علي الصلاه حي علي الفلاح حي علي الفلاح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لا اله الا الله قال ثم استأخر غير بعيد فقال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إن هذا رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقنت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد أريت مثل, مثل الذي أري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد, الحمد. حدثنا لو بن يحيى الدهلي حدثني إن راحي قول, قول ما
1: جاء في الأذان الأذان هو الإعلام اللغة وهو في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة ويطلق على الأذان بدخول وقت الصلاة يطلق على الإقامة يطلق على الإقامة والأذان مشروع باتفاق أهل العلم وإجماعهم. ودل عليه كتاب عزيز السنة في قوله تعالى: "وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا". قلت على "يا أيها الذين إذا ندي الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله"، وهذا في النداء يوم الجمعة، وذاك في النداء عموما. هو مشروع للصلوات الخمس بالإجماع. والصلوات أقسام منها ما يشرع النداء لها، وهي الصلوات الخمس والإقامة. ومنها ما لا يشرع بين يديها أي شيء وهما العيدان وكذلك الاستسقاء والجنازة هذه ليس بين يديها نداء وكذا والعيدان على الصحيح كذلك والاستسقاء خلافا لمن قال إنه ينادى لها الصلاة جامعة وصلاة ينادى لها الصلاة جامعة وهي صلاة الكشوف كما ثبت الصحيب خالد عبد الله بن عمرو رحيم عائشة الصلاة جامعة الصلاة جامعة, الصلاة جامعة يحضر الصلاة فإنها جامعة ومنها ما ينادى لها بالإقامة وحدها بدون الأذان وهي الصلاة الثانية من صلاتي الجمع حينما تصلي الظهر والعصر تؤذن للأولى وتقيم لها وتقيم للثانية وتقيم للثانية فهذا هو النداء في أقسام الصلوات وهو الذي دلت عليه الأدلة وهو من حيث الجملة محل إجماع في الحضر بما يحصل به النداء لأهل البلد فإذا حصل النداء لأهل البلد بمؤذن اكتفي به إذا لم يحصل بواحد احتيج إلى ثاني وثالث وهكذا وكذلك يجب على الصحيح النداء في السفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن وأقيمه وكذلك أمر في عدة أحوال بن الشعيد خذني إذا كنت في باريتك وغنمه فأذن فإنه لا يسر مدى صوته جن ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة جاب حلم هريرة عند أبي داود معناه. و أحد عقبه بن عامر يعجب ربك من صاحب غنم في راس شظيه ينادي الاذان ويقيم صلي فالنداء مشروع للمسافر بل يجب على الصحيح يجب على الصحيح لانه في الاصل وجوب كفايه فاذا أدن للصلاه وحصل المقصود كفي بذلك واذا كان الانسان فاتته الصلاه اذا فاتته الصلاه وقد سمع الاذان فان الامر يكتفى بالاقامه لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم ذات المسيء في في حديث رفاعه عند أبي داود لما علمه الصلاة قال فقم واستقم قبل كذر وأقم وأقم ولم يقل وأذن لأنه أمر خاص لمن يصلي وحده ولهذا قال وأقم ولم يقال لم يقل وأذن وأقم وذلك أن من كان يصلي وحده في الغالب أنه يترك الصلاة لعذر سبب في البلد ولما كان الخطاب لعموم الناس شرع الآذان ولما كان خطاب لمسافرين الذي يكونوا بالريه أمرهم بالآذان وكذلك في حكم ذلك من تصلي وحدها النساء في البيوت على الصحيح لا يشرع في حقه إن الآذان ولا الإقامة ولو كنا مجتمعات فإنه اكتفى بأن يصلي أما حديث ورقة حديث, حديث, حديث ورقة عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر على مؤذنا وامرها ان تؤم اهل دارها عند ابي دار دور، وحديث ضعيف، حديث ضعيف، وروى النجاد انه عليه قال: ليس على النساء اذان وهي اذان، والحديث ضعيف، لكن يظهر انه لم يعرف ولم يعد ان النساء كن يؤذن او يقمن الصلاه، ثم الاذان مما ينافي حاله النساء لانه رفعه بالصوت واعلام به، وهذا ينافي حال المراه، وما يدل عليه ان المراه اذا كانت إذا حجت أو اعتمرت ولبت بالحج فإنه لا يشرع لها رفع الصوت بالتلبيه لأنه ينافي حالها من الستر والصيانه فكذلك إذا كان هذا في هذه العباده العظيمه وغيرها لا يقوم به لا يقوم به غيرها بل هي عبادة خاصه فالأذى الذي تسمعه الذي تسمعه من باب أولى أنها لا تقيمه وحدها بل إذا صلت تكتفي بالأذان ولا يشرع لها الإقامة فيما يظهر، ومن العلم قال إن لها أن تقيم لكن لا يظهر عليه دليل واضح بين. فهذا هو الأصل في الأذان، وثبت في من حديث ابن عمر أنهم لما سمعوا وذكروا أن يور نارا فذكروا ناقوسا نصارى نصارى وبوق اليهود، قال عليه الصلاة والسلام وقال عمر اولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة فقال عليه قم يا بلال فنادي بالصلاة هكذا هو في الصحيحين وهذا قيل أن قول قم فنادي بالصلاة المراد به نداء الأذان الذي شرع على ما جاء في حديث عبد الله بن جين عبد ربه وقيل قم فنادي بالصلاة بأن ينادي بالصلاة بجمع الناس لا على صفة المشروعة والحديث محتمل لكن مما يؤيد أن المراد به النداء على الصفة الخاصة أن عمر رضي الله عنه كما عند أبي داود رأى الأذان كما رآه عبد الله بن زيد. الحديث هنا كما تقدم رئيس محمد بن يحيى حدثني عقوم ابراهيم بن سعد وهو ثقة رحمه الله حدثني أبي وهو ابراهيم بن سعد عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المشهور رحمه الله قال حدثني هنا قال حدثني محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق لا بأس به لكنه ماذا؟ مدلس وصرح بالتحديث فانتفت شبهاته وتدليسه رحمه الله قال حدثني محمد بن ابراهيم هذا هو التيمي الحال هو ثقه رحمه الله قال احمد رحمه الله له افراد ثقه رحمه الله رجال الشيخين عن محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه ثقه برجال مسلم وأهل السنن قال حدثني ابي عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو غير عبد الله بن زيد بن عاصم الذي روى حديث الوضوء أه رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يضرب به للناس وهذا اسناد جيد هذا اسناد جيد وقد رواه أبو داود برواية روايه شيم عن أبي عمير عن أنس وقد رواه أبو داود أيضا من طريقين عدي جال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو هذا السند حسن وبشواهده الحديث صحيح
2: Allah حيا على السلام حيا على السلام
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقوس يضرب به للناس هذا في أول الأمر قبل مشروعية الأذان والنقوس من النقص وهو الضرب وهو خشبتان معترضتان تضرب احداهما على الأخرى في الجمع للصلاة وجاء الصحيحين انهم ذكروا أن هذا النصارى وأن هذا البوق لليهود فتركوه ثم شرع ثم شرع النداء للصلاة أن النداء بالطرقات، الصلاة, الصلاة، الصلاة أو الصلاة جامعة أو احضروا الصلاة أو صلوا أو ما أشبه ذلك العبارات التي يدعو أو أن النداء بالصلاة المراد بالنداء على هذه الصفة المشروعة كما في هذا الحديث أطاف بي وأنا نائم، أطاف ألم وقرب وكأنه والله قال أطاف بي بمعنى أنه متحقق وكأنه مستيقظ وجاء في رواية أخرى ما يدل على هذا كأنه مستيقظ يراه بتحققه وهذه الرؤيا الواضحه تكون بينه لا نفس فيها ولا غموض رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله اتبيع الناقوس قال فقال وما تصنعون قلت ندعو به للصلاه قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك وكانه حمل الناقوس ليذكره بحال الاذان لانهم ذكروا الناقوس ويقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى فلتقوا الله وأكبر الحديث في التكبير بالأذان وهو أربع تكبيرات في أوله وهذا هو الذي ثبت في الأخبار سيأتينا في حديث أبي عند الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام علمه الآن تسعة عشرة والإقامة سبعة عشرة وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم أنه علمه التكبير مرتين في أوله وفي عند أهل السنن أربعًا وفي بعض روايات مسلم من طريق الدارمي انه علمه التكبير اربع مرات هو الذي استقر عليه الامر وانه اربع تكبيرات وفي حديث في صحيح مسلم انه علمه الترجيع في الاذان وكذلك في روايه اخرى علمه الاذان في 10 يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله يخفض صوته اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود بعد ذلك يرجع فيرفع صوته والترجيع لا بأس به على المختار، وأن من صفات الآذان خلافا لمن قال: إنه خاص بمحظوره علمه عليه الصلاة والسلام من باب أنه يقولها في نفسه مخلصا ثم يعود حتى يكون مخلصا لأنه كان كما يقول النسائي، يستهزأ بن مع قبل أن يسلم لما سمعوا المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا يستهزئون، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم يؤذنون فأعجبه صوته أمر يؤذن ثم أعطاه سرة من دراعة كمافرية النسائي وهو الأصل والظاهر أن الأصل هو المشروعي يقال إن هذا خاص بكذا إلا بدليل ولهذا جمع العلم إلى مشروعية الترجيع وأنه من صفات الأذان كفي صفات التشخد والأنواع الأخرى كأنواع الاستساحات وغيرها نعم أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح وهذا الحي على ثانت يلتفت يمينا وشمالا كما في الصحيح حي في حي اتبع فاه ها هنا وها هنا عند مسلم زاد يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الهر. وهذا ظاهر ان حي على الصلاه على اليمين جميعا وحي على الفلاح على الشمال لا نقول حي على الصلاه حي على الصلاه واحده هنا واحدة هنا لأن قال يمينا حي على الصلاه يمينا وشمالا فجعل اليمين حي على الصلاة وتفتا الى شماله وقال حي على الفلاح رواه احمد والترمذي باسناد على شرقهما وانه قال رايت بلالا يؤذن ويدور وإصبعاه في اذنيه إصبعاه في اذن هذا رواه ابو داوود الترمذي واحمد من روايه عبد الرزاق عن سفيان دلوقتي عبد الرزاق عن سفيان ومنهم من اعله من رحمه الله قال ان المحو ان الموجود في كتاب وكيع بالروايه وكيع عن سفيان ليس فيه انه جعل اسماعيه في أولو... في اذنيه قال ان روايه وكيع عن سفيان تعل روايه عبد الرزاق عن سفيان لا شك ان وكيع عن سفيان او اجل من عبد الرزاق عن سفيان الثوري لكن هذا لا تعل به الروايه خاصه انه جاء بالروايه في رواية ابي عبد الله الحوزني عند ابي داوود روايه بلال انه ساله عن نفقه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث طويل قال فجعلت اذن فرايته واصبعاه في اذنيه وجاءت حديث اخرى فيها ضعف لكن يدل على مشروعيه وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان ثم استاخر غير بعيد هذا يدل على ان موضع ان موضع الاذان غير موضع الاقامه وذلك ان هذه الرؤية النبي قال رؤيا حق وكل ما فيها حق وهذا قد تأخر عني فكأن موضع الأذان غير موضع التأذين وإن كان ظاهر الرواية في عند في حديث ابن عمر أن بلالا يقيم في موضع أذانه أن وعليه عمل الناس اليوم وهذا حينما يوجد المكبر ويكون تغيير المكان لا يحصل المقصود في هذه حيكون موضع الإقامة هو موضع التأذين لأن المقصود هو الإعلام والإبلاغ الإعلام والإبلاغ. لكن لو أنه لم يكن هناك مكبر مثلا أو كان يؤذن في خارج المسجد أو كان في برية مثلا أو كان في مكان ليس في مكبر فأذن في مكان مرتفع يسمع الناس في غير أقامة في نفس المكان فلا بأس. وللحديث لعمر عند أبي داود بسند صحيح أنه قال: كنا كان الأذان مثلا مثلا والإقامة فرودة وكنا إذا سمعنا الإقامة خرجنا. وهذا يعني اما المراد بعضهم واما المراد احيانا وهذا ظاهر في ان الاقامه لم تكن في المسجد، اذ لو كانت في المسجد لم يسمعوها. ويدل عليه ان بلالا كان يرقب النبي عليه الصلاه والسلام فاذا رآه خرج اقام، ولا شك انه لا يراه الا اذا كان يرقبه وليس في مكان قريب من موضع الصلاه. وعلى هذا الامر في هذا واسع ولله الحمد. واذا اقام نور اذانه لاجل المصلحه كان هو الاولى والاكمل. نعم، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، فلما اصبحت اتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته ما رايت، فقال ان هذا رؤيا حق ان شاء الله، وهذا جاء ايضا كما تقدم في روايه انس او عبد عمير عن انس عن عمومة الله، هذا الحديث بهذه الروايه، فقم مع بلال فالق عليه ما رايت فليؤذن فليؤذن فانه اندى صوتا منك. في رواية ابن أمد، يعني أنه أن صوته أحسن وأفضل وأمد يعني أقوى صوتا منك. فلقيته فقمت مع فجعلت لقينه عنه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وفي فخرج جره لداه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله؟ لقد أريت، في النص رأيت مثل الذي أري، يعني عبد الله يعني عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، وهذا تقرير للرؤيا بقوله فلله الحمد، وانها رؤيا حق، والأذان ثبت على هذه الصفة واستقر
0: عليه، وسيأتي
1: حديث هذا الباب، نعم.
0: حدثنا زياد بن أيوب، قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوفر الإقامة.
1: نعم حدث زياد بن هذا هو الطوسي ثقة وقال الشعبة الصغير ثقة الحافظ رحمه الله حدثنا له شيء هو بشير عن خالد هو بن مهران رحمه الله ثقة رحمه الله عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذا لفظ رواية خالد عن أبي قلابة هذا لفظ رواية خالد عن أبي قلابة أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة والحديث أخرجه في الصحيحين واسناده هنا ولايه شيء وشيء مش معروف بالتدليس لا حديث ثابت بالصحيحين الصحيحين. واسناده رجال ورجال الشيخين وسياتينا طريق اخر، نعم.
0: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن ادريس بن عمر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطيه عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويؤثر الاقامه قال ايوب إلا الإقامة الحديث
1: لابن إدريس حدثنا محمد بن هذا وده محمد بن إدريس بن عمر، هذا حديث بن عمر فيه ما أدري عن هذا لكن فيه رجل قال محمد بن إدريس بن عمر أو بكر والراق الحميدي ذكره أبو حا بن أبي حاتم جره التعديل وقال أبو حاتم إنه صدوق وهو قريب من هذه القدر ومحتمل أنه هو حدثنا سليمان حرب الحرب هو الإمام رحمه الله ثقة حدثنا حماد بن زيد الإمام آه المشهور عن سمات من عطيه البصري المدب في ثقة من رجال الشيخين عن أيوب أبي تميم السختياني رحمه الله عن أبي قلابة عبد بن زيد وهذه رواية لأيوب عن أبي قلابة مثل واللي تقدمت رواية خالد بن مهران عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة قال أيوب إن لم يقام الحديث لابن إدريس يعني أن رواية هنا لأن يعني لابن إدريس يعني ساق الحديث لانه رواه عن شيخين وساقه عن روايه محمد بن ادريس والحديث ما تقدم في الصحيحين وقول الا الاقامه هذا الاستثناء من روايه ايوب عن ابي قلابه لم يذكر بعضهم قال انها مدرجه والصواب انه لا ادراج لان الحديث رواه عن ابي قلابه رجلان ثقتان حافظان هو ايوب رحمه الله ثقة الحافظ وهو أجل من خالد بن مهران رحمه الله ولهذا عندنا قاعدة الحديث اذا روى من طريقين فجاد أحد الرواة وهو ثقة زيادة ليست منافية للمروي فالأصل أن يحكم بثبوتها بثبوتها وعدم شذوذها وعدم إدراجها ومن قال إنها مدرجة أو أعلها نقول ما هو الدليل؟ لا بد أن يأتي بدليل من جهة الإسناد يدل عليه أو بدلالة من جهة المتن وإلا فإنما في الحديث فإنه من وجاء في عند النشائي بإسناد صحيح أمر النبي, النبي صلى الله عليه وسلم بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قوله أمر بلال. وهذا في الحقيقة لا يأتي فيه الخلاف أنه أمر بلال من الآمر له. لأنه لا يمكن يأمر بلال في قول أمي رب لا يمكن يأمر بلال في عهد النبي عليه الصلاة إلا النبي عليه الصلاة لأن بلالا كما علم لم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر أنه جاء إلى المدينة وأذن حتى أنكب باطل لا أصل له. فإنه لم يؤذن بعد ذلك بل ذهب إلى الشام مرابطة حتى توفي عام 21 أو قريب من ذلك رحمه الله ورضي عنه. قوله يشفع الأدان أن يشفع الأذان أن الأذان شفع وهو كذلك ويؤثر الإقامة ويؤثر الإقامة، الإقامة هو وفن. إلا الإقامة إلا قول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها شهع. وقولَه قد يقول قائل أليس في أولها الله أكبر الله أكبر فإنها شهع. قيل إنها بالنسبة للأذان وهو أربع اشتكون. يعني إذا كانت الأذان تكبيراتها أربع. والإقامة تكبيرتان بالنسبة إلى الآذان نسوة نسوة أليس كذلك؟ فكأنها وتر من هذه الجهة فكأنها وتر من هذه الجهة فلهذا قال إلا الإقامة نعم
0: حدثنا أبو جعفر الدارمي أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن علية قال قلت لأيوب حدثنا خالد عن أبي قلابة عن انس رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوثر الاقامه فقال ايوب الا الاقامه.
1: نعم وهذا الاسناد ابو جعفر الدارمي ابو سعيد هذا امام رحمه ثقه رحمه الله ثقه حافظ. وعبد الرحمن مبارك هذا هو العيش ثقه رجال البخاري اسماعيل هنيه امام مشهور. قال قلت لايوب حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال أم ان يشرحوا الحديث فقال ايوب الا الاقامه كانه عاد ليستثبته الحديث والحكمه انه صحيح. وانبه الى ان الحديث ايضا عبد الله بن زيد المتقدم رواه الخمسه الا النسائي وروه الترمذي لكن اختصر رحمه الله ولم يصرح عنده ابن اسحاق لكن صرح عند غيره كما تقدم
2: نعم.
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الاحول قال حدثنا مكحول. أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذوره رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسعة, تسعة عشرة كلمة والإقامة سبعة عشرة كلمة الأذان الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله, محمد رسول الله أي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر, الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والاقامه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر 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 اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة، قد الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: وهذا الحديث رواه الخامسة وإسناده صحيح. وفيه نعم وإسناد محمد بن يحيى الذهري، عفان ومسلم والباهلي ثقة الثقة، همام بيحيى ثقة، عامر الأحول. هذا عامر وابن عبد الواحد، عامر وابن عبد الواحد وهو البصري. لا بأس به رحمه الله، قال حدثنا مكحولها الشامي أبو عبد الله، مكحول إذا أطلق في الكتب الستة مكحول الشامي. مكحول الشامي، مكحول الأزلي ليس له رواية في الكتب الستة. وهنا هو المراد هنا أن ابن محيريز وعبد الله محيريز الجمحي ثقة رحمه الله أن ابن محذوره أوسب أوس بن الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الاذان عشرة والإقامة هنا, هنا لم يذكر الأذان عشرة فأنه نقص من هذه الرواية. لأنه تسع عشرة بالترجيع بالترجيع جالة جلبان خمس عشرة كلمة الأداء ومع الترجيع أربع كلمات شهادتان كبيرها أيضا مرة ثانية فتكون يكون تسع عشرة والإقامة السبع عشرة وهذه إحدى الصفات أو هذه الصفات من صفات الأدام ومن اهل العلم من قال ان النبي لأن نبي استقر عليه اذان بلال والصحيح ان اذان بلال مشروع واذان ابا واذان ابي محظوره مشروع وابو محظوره اذن للنبي عليه السلام والسلام وبلال اذن للنبي عليه الصلاه والسلام واقر كل على اذانه وعلى هذا نقول ان هذا صفه وهذا صفه ومن اذن بهذا فلا باس لكن منها اهل العلم مر على استمرار الاذان الذي كان بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام واستمر عليه لكن لا ينكر مثل هذا وهذه طريقه اهل العلم الروايات التي تأتي متعددة في بعض الصفات فإنها يسلك بهذا المسلك ولا يدفع صدورها ولا تتأول كما تقدم ولقى أنه من أو ما أشبه ذلك وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهذا الحديث كما تقدم رواه الخمسة لكن الترمذي والنساء اختصر الخبر بدون تفسير الأذان والاقامه عند غيرهم مفسرا نعم
0: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي وإبراهيم بن أحمد بن يعيش قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكثوم
1: نعم وهذا حديث ما تقدم الإشارة إليه قول موسى نعم ويسناده قول ذلك موسى عبد الرحمن هذا هو المسروق له لا بأس به لا بأس به وهم رجال التقريب ابراهيم بن احمد الذي يعيش هذا هو الهمذاني الهمذاني وذكره صاحب الجرح والتعديل أبو حاتم رحمه الله انه صدوق والظاهر انه هذا لأنه في طبقته والأقرب انه هذا حدثنا حول مثل هذا هو العبد فقهه رحمه الله وعبيد الله بن عمر وإذا عبيد الله بن نافع إذا فهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم عن عائشة والحي متفق عليه عن عن ابن عمر وعن عائشة إن بلالا يؤذن فيقول واشرب حتى يؤذن ابن المكتوم. يعني في رواية عن عن القاسم عند البخاري وليس بينهم إلا ينزل ذا ويصعد ذا. وجاء أيضا من رواية القاسم عن عائشة عند النسائي بإسناد صحيح مرفوع أنه لم يكن بين أن أن ينزل هذا ويصعد هذا، وكذلك في صحيح مسلم وحديث ابن عمر ولم يكن بين أن يصعد هذا وينزل هذا، وهذا يبين أن الآذان الذي قبل الفجر الأظهر أنه قريب وليس ببعيد في الوقت، وأن يكون في وقت يحصل به المقصود لمن أراد أن يستيقظ لصلاة أو يأكل سحورا لأجل الصيام ونحوه، وليس معنى ذلك أنه هو الوقت الذي بينه مجرد الصعود لكنه معنى انه يؤذن ويمهل يؤذن ويمهل ثم بعد ذلك يصعد اذا نزل وامهل قليلا فانه يصعد وفي هذا دليل على ان الاذان كان على مكان مرتفع هذا قد يدل او يشهد ان الاذان كان على مكان مرتفع يصعد هذا وينزل هذا وهذا الاحاديث لما تقدم في من الأخبار أن العبرة بطلوع الفجر ولهذا قال وكل وشر حتى يؤذن ابن أمي مكتوم وفي دلالة على القاعدة المشهورة أن اليقين لا يزول بالشك ولهذا تأكل ما شكك وقد روى ابن شيبة صحيح أن رجلا أن سأل ابن عباس قال آكل إذا شكك إذا, إذا إذا لم أذن طلع الفجر قال رجل عنده كل حتى تشك ثم لا تاكل، قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك، وهذا هو الفقه كل ما شككت حتى لا تشك، ما دمت تشك ورغم ابي شيبه ان رجلين عند ابي بكر اختلفا في الفجر، قال حن طلع الفجر وقال خلينا يطلع فجاء فقال ابو بكر ناولوني طعامي يعني ما دام انه فليس لسنا على يقين من طلوع الفجر حتى نستيقن، وهذا هو عليه الاخبار وانه حتى يستيقن كما تقدم في الأحاديث نعم.
0: حدثنا علي بن فشرم قال أنبأنا عيسى يعني بيونس عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر قال سمعت أبا المثنى قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة غير انه اذا قال قد قامت الصلاه تنا بها فاذا سمعناها توضانا وخرجنا الى الصلاه قال ابو محمد ابو المثنى اسمه مسلم ابن مهران مؤذن مسجد الكوفه.
1: علي بن خشرم والمروزي حدثنا عيسى بن يونس وابن ابي اسحاق السبيي شعبه بالحجاج حاء وحدثنا تحول الى محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عامر العقدي وعبد الملك بن عمرو ثقه رحمه الله حافظ من رجال الشيخين وغيرهما. قال حدثنا شعبه رجع الاسناد الى شعبه عن ابي جعفر، ابو جعفر محمد بن ابراهيم مسلم بن مهران بن المثنى وقد اختم عن عمير بن يزيد وانه ابو جعفر بل هو ابو جعفر المؤذن وقال سمعت ابن المثنى هذا هو جده ابو المثنى مسلم المثنى وهو ثقه رحمه الله من رجال ابي داود الثمري والنسائي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول كان الاذان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والاقامه واحده وهذا يشهد للقول المتقدم ان الاذان كان بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام مثنى مثنى والاقامه واحده فرادى مثل ما تقدم في حديث وانه لا باس ان تفنى لكنه لكن الذي استمر الامر عليه هو افرادها هو افرادها والعمل بما استمر عليه بما استمر عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وملازمته ربما قيل انه هو الاولى لكن لا ينكر على من فعل الصفة الأخرى غير أنه إذا قال قد قامت الصلاة ثنى بها وهذا مثل ما تقدم في قلبي أيوب إلا الإقامة إلا الإقامة يعني يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعناها توضعنا وخرجنا إلى الصلاة وهذا ما المراد أن بعضهم لأنه بعضهم أو أنه ربما يعرف لهم ذلك وإذا قال وخرجنا إلى الصلاة قال أبو محمد وأبو مثنى اسمه مسلم مسلم بن مهران، يعني هو أحيانا ينسب إلى أبيه وينسب ينسب إلى جده، مؤذن مسجد هذا وهذا الحديث روى أحمد وأبو داوود، وإسناده هنا صحيح والله أعلم.